0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc ce soir, nous poursuivons avec cette série d'études bibliques euh, des questions qui reviennent souvent. Donc euh, mardi dernier, on a vu euh, par rapport à la colère, comment gérer cette émotion et ne pas tomber dans le péché. Euh, là, ce soir, euh, on va regarder... Pourquoi les gens s'éloignent à des choses de Dieu ou pourquoi les gens s'éloignent de Dieu tout simplement? Euh, donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Nous allons regarder euh, les versets 19 et 20. Jacques 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Nous prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir. et nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici, ce soir, dans ces quelques versets et dans les quelques autres passages que nous allons voir. Seigneur, aide-nous à toujours... Restez et demeurez fidèles dans notre marche avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de toi, nous ne voulons pas laisser tomber, baisser les bras dans notre vie spirituelle, mais continuons et et persévérer avec toi jusqu'à la fin. Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, très souvent, les gens les plus difficiles à ramener vers le Seigneur... C'est ceux qui ont, on va dire, qui ont goûté à cette bonne chose, la parole de Dieu, qui ont rencontré le Seigneur, mais à la fin, s'est détourné. C'est ceux qui sont les plus durs à, à, à faire revenir vers le Seigneur. Ils ont peut-être vu ces bonnes choses, mais à un moment donné, pour une raison ou une autre, ils abandonnent la foi. Et donc, on pourrait remettre en question leur foi ou euh, s'ils sont vraiment euh, nés de nouveau, ils vont revenir du volant euh, et revenir euh, au bon chemin et qui euh, les amène au Seigneur. Mais le problème, c'est que comment faut-il réagir Comment faut, faut-il faire euh, quand nous voyons un frère ou une sœur qui s'éloigne de Dieu La première chose, il faut comprendre, c'est que euh, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est des vrais frères et des vraies sœurs en Christ que parfois s'éloignent un peu du Seigneur. Euh, si nous arrivons à un point où nous disons non, c'est pas possible qu'un frère ou une sœur euh, ne s'éloigne pas, euh, on ne comprend pas la réalité de la vie. Euh, la Bible nous dit clairement que quelqu'un qui peut s'éloigner, peut s'éloigner pour un temps. Mais s'il connaît vraiment le Seigneur, il va toujours revenir. Regardez le passage, le verset 19 encore. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. » Donc, qu'est-ce que euh, Jacques dit ici « mes frères » Donc, il les appelle « mes frères ». On n'appelle pas à quelqu'un dans la rue « mon frère » ou « ma soeur ». On ne connaît pas la personne, on ne sait pas s'ils sont au Seigneur, on ne les appelle pas « mes frères ». Donc il dit « mes frères, si quelqu'un parmi vous, si un frère de l'Assemblée ou une sœur de l'Assemblée s'éloigne de la vérité, on a une responsabilité. Les chrétiens peuvent tomber, peuvent uh, uh, trébucher dans leur vie avec Dieu. Et on peut le faire de plusieurs façons aussi, malheureusement. Regardez Jacques, chapitre 3, verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Qu'est-ce que la Bible nous dit à cette première phrase? Nous nous euh, tombons, nous trébuchons tous de plusieurs manières. Ce matin, quand je me suis levé, il y avait deux possibilités. Je me lève, je me consacre au Seigneur et je vis pour lui, ou je me lève et je fais ma vie comme je l'entends et comme je veux. On a toujours cette possibilité, chaque matin, de dire, je vais vivre pour le Seigneur ou je vais m'éloigner. On a l'habitude d'appeler ces gens-là qui reculent à ceux qui sont rétrogradés dans leur vie spirituelle. Ce n'est pas forcément un joli mot. Mais au lieu d'avancer avec le Seigneur, en fait, il prend un pas en arrière pour dire, ah, on va... Mettre ça en pause et on verra ça plus tard. Moi, je vais vous dire ceci. Nous pouvons tous vivre cette réalité dans notre vie. Pourquoi j'insiste sur ce principe Parce que un jour, peut-être, ça sera nous qui, font, qui faisons un pas en arrière et on aura besoin d'un frère ou d'une sœur de venir nous encourager pour nous ramener sur le bon chemin. Alors, au lieu de dire, non, non, non ce n'est pas possible, disons, tout est possible. Et soyons humbles, assez humbles pour dire, si le Seigneur me permet, je vais jamais marcher, faire marche arrière avec son aide. Et donc, à, à nous de comprendre qu'au sein de l'église, nous avons euh, ceux qui avancent avec le Seigneur, ceux qui stagnent un tout petit peu et ceux qui euh, font marche arrière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors, nous voyons aussi euh, dans le verset 19 la raison pour laquelle les gens s'éloignent du Seigneur. Regardez encore euh, Jean, Jacques, pardon, Jacques, chapitre 5, verset 19. Nous voyons la raison pour laquelle euh, les gens reculent dans leur vie avec le Seigneur. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, Jacques est très simple. Il, est, ah, il va droit au but. Uh, il ne passe pas par uh, 50 chemins. Voilà si quelqu'un s'égare de la vérité. C'est aussi simple que cela. Quand on s'égare de la vérité, on prend ceci et on dit Ah oui, mais, on commence à dévier. On commence à s'éloigner des voies du Seigneur et on commence à se détourner. On voit aussi en versets 19 et 20, « Et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme. » Donc c'est le péché. En fait, ce que Jacques est en train de dire ici, quelqu'un, un un chrétien peut s'égarer. Et on s'égare quand on s'éloigne de la vérité, et ça nous amène à tomber dans le péché. Alors, la question qui vient, mais quelles sont ces choses qui pourraient nous égarer de la vérité? Moi, j'essaie de réfléchir un tout petit peu. Et En fait, une chose qui vient très souvent, parce qu'on est humain, qu'est-ce qui peut nous faire égarer de Dieu? C'est l'amertume envers les autres. C'est se fâcher parce que les gens nous ont blessés. Regardez euh, euh, un principe assez important. Euh, Jacques, chapitre 1er, versets 14 et 15. Vous connaissez ce verset, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit. La mort. Et donc, on, on, on s'éloigne de la vérité et on tombe dans le péché parce qu'on est attiré euh, par ces choses. On est tenté. On tombe dans la tentation. La tentation, c'est de devenir amer quand quelqu'un dit une parole qui nous blesse ou un comportement qui nous blesse. Euh, la tentation, c'est euh, de laisser tomber les bonnes habitudes qu'on avait développées. On a entendu, même ce soir, étudier la parole étudier la parole. Il n'y a que des bonnes choses que nous pouvons retrouver ici. Avez-vous pris ce livre ce matin ou cet après-midi ou ce soir pour creuser, pour découvrir ces trésors que nous avons dans le Seigneur On laisse tomber ses bonnes habitudes de chercher sa face le matin, à midi, le soir, avant de se coucher. On perd l'habitude d'apprendre les passages par cœur. On laisse tomber ce temps de méditation le matin en cherchant la face du Seigneur, en lui parlant dans la prière et en le laissant parler à travers sa parole. Quelles sont ces tentations qui nous amènent à s'éloigner de Dieu? Des doutes doutes dans tous les domaines. Je ne sais pas si je vais m'en sortir dans cette situation. Je ne sais pas si je vais pouvoir payer cette dette ou cette facture. Je ne sais pas si Dieu peut faire ça. Quand on voit et on commence à réfléchir comme cela, Quand Dieu n'est pas capable, mais pourquoi on lui fait confiance si Dieu n'est pas capable? Vous voyez ce que je veux dire? Mais regardez, la parole de Dieu nous montre que Dieu peut tout. Et même la parole nous dit que je puis tout. Par? Amen. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui me permet d'accomplir sa volonté sainte. Pas tout ce que je veux, mais ce qu'il m'appelle à accomplir. Des doutes viennent, s'incrustent et nous empêchent de marcher en communion avec Dieu. On a aussi des épreuves qui nous poussent à penser que Dieu nous a abandonnés. Je vous ai raconté quand un mille et moi en venaient de se marier. Je faisais des études pour me préparer pour euh, le pastorat. On part en, en voyage noces et on rentre. Je vais au boulot le lundi. Et j'arrive dans le bureau. Ils ont les cartons sur euh, les tables en train d'emballer tout. Oh, qu'est-ce qui se passe? On déménage de bureau? Qu'est-ce qui se passe? Non, on ferme la boutique. Oula! Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Je viens de me marier, je fais des études pour euh, me lancer dans le ministère, l'appel de Dieu pour ma vie, mais qu'est-ce qui me fait mais, mais pourquoi Dieu, mais ce n'est pas possible. Des épreuves qui nous poussent, qui nous font penser que Dieu nous a abandonnés. Mais vous vous rappelez de cette promesse en Matthieu 18 Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Dieu nous abandonne jamais. » C'est ce Dieu tout-puissant qui peut tout, qui nous rend capables d'accomplir sa volonté sainte et qui est toujours là à nos côtés. Même parfois, même pas à nos côtés. On est dans ses bras parce que nous sommes tellement faibles, il doit nous porter parce qu'on est incapable de le faire. Mais c'est ce Dieu si merveilleux qui nous aime, et qui aime celui qui commence à prendre... Oh, je ne sais pas si je vais... Alors, l'Église, quelle est ma réponse auquel Qu'est-ce que devrait être ma réponse en tant que chrétien, en tant que frère, de sœur, quand je retrouve un frère ou une sœur qui commence à faire marche arrière? Regardez Jacques chapitre 5 encore. Mes frères, verset 19, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Quelle est ma responsabilité, quelle est ma réponse quand je vois quelqu'un s'éloigner du Seigneur Comprendre que peut-être Dieu m'appelle à ce moment-là de tendre la main vers cette personne en toute humilité. L'apôtre Jacques dit, hey, « Hé, si quelqu'un parmi vous cherchait celui qui s'est égaré et qui le ramène à la vérité, il sauve cette personne d'une mort euh, potentielle et couvrira une multitude de péchés. Euh, » C'est pas que euh, lui, il est pardonné de plein de péchés parce qu'il a fait ce, 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 cet acte-là. Non, non, c'est il a Empêcher cette personne d'en, de s'enfoncer même plus loin dans le péché. Ça l'a épargné de beaucoup de mauvaises choses et de souffrances et, 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 et potentiellement la mort. Vous savez ce qui se passe dans les églises la plupart du temps? On voit quelqu'un s'égarer. Mais vous voyez celui-là? Incroyable! Il sait mieux que ça! Au lieu de dire Ah oh, mon frère, je t'aime, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Au lieu de taper sur la tête des gens, de critiquer, de dire Mais oh, je ne peux pas. On s'approche même plus. Pas pour se salir, mais pour leur dire je vous aime et Dieu vous aime et je veux vous aider. Est-ce que je peux vous aider? Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas la vérité. Mais comme l'Épître aux Éphésiens nous dit, la vérité en amour. Christ s'est fâché. Il s'est mis en colère avec qui? Pharisien. Est-ce qu'il s'est mis en colère contre Pierre? Non, un frère. Est-ce qu'il était déçu quand les disciples, ah, oui, probablement déçu, mais est-ce qu'il s'est mis en, en colère quand les disciples sont revenus en disant, ah mais on a tout fait, mais ah, ah, on n'a pas pu faire partir de ce démon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il n'est pas en colère. Laissez-moi, je vais vous montrer. Alors, je vous pose une question. Comment sommes-nous en train d'agir? Suis-je en train de sauver un pêcheur de la voie où il s'est égaré ou suis-je en train de l'enfoncer dans cela? Où suis-je cette personne qui commence à prendre des pas en arrière? Le Seigneur veut que tous ses enfants marchent avec lui, un pas après l'autre. Ce n'est pas une course à de 50 mètres, mais c'est une course, un marathon. C'est la vie entière. Et chacun court à son rythme. Et chacun grandit à son rythme avec le Seigneur. Pas à nous de critiquer qui que ce soit à, au, là où ils sont, mais de les encourager. Continue, tu peux le faire, tu peux le faire. Pour rappeler, je vous ai raconté, j'ai couru un marathon quand j'étais euh, à la fac. Oh, 42 km c'est loin pour courir. 42 km en fait, il faut être un peu fou pour cour- courir 42 km Ne soyez pas d'accord avec moi, là, hein? <rire> d'accord. Mais vous savez ce qui se passait? À la fin, il y avait des gens à partir de 20 km, il y avait des gens tout au long de la route qui donnaient quelque chose à boire, qui donnaient un peu de nourriture, des bananes pour donner un peu d'énergie.
1: « Allez,
0: euh, hey, tu peux le faire, allez !» Vous savez, On vient de regarder la, le Tour de France, n'est-ce pas ?« Allez, vous pouvez le faire, allez, allez, allez !»« Je peux le faire. » Et jusqu'à ce qu'il y ait une partie où il n'y a personne. « Oh, pff, non, je vais commencer. »« Oh, ils sont là, je vais courir parce que je ne veux pas avoir honte qu'ils m'ont vu marcher pendant un marathon. » Il faut qu'on soit ce genre de personne. Tu peux. Vas-y, je suis là pour t'encourager. Ne soyons pas ceux qui détruisent, qui découragent. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Qu'est-ce que nous faisons de cette vérité? Prions ensemble ce soir. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, si tu mets dans notre chemin quelqu'un qui commence à faire marche arrière dans la vie spirituelle, Seigneur, Aide-nous à avoir la bonne attitude. Aide-nous à aller vers cette personne. Et Seigneur, aide-nous à faire tout possible pour les ramener sur le chemin de vérité. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir un esprit critique et mauvais. mauvais, mais Seigneur, une attitude douce, remplie d'amour. Seigneur, comme tu l'as eu pour nous. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.